0: Hola, ¿cómo estás? Espero estés bien. Mi nombre es Osvaldo Alvarado y hoy te voy a hablar del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Antes de empezar, me ayudaría muchísimo que me sigas en Instagram y me mandes un mensaje para saber qué opinas de los podcasts. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas es un cuadro clírico, infrecuente y alarmante. Caracterizado por episodios breves de distorsión en la percepción de la imagen corporal y del tamaño, distancia, forma o relaciones espaciales de los objetos, así como en el transcurrir del tiempo. Se ha descrito en contexto de migrañas, epilepsia, lesiones cerebrales, infecciones víricas y asociado a fármacos y drogas. Es muy frecuente en jóvenes, siendo los niños especialmente susceptibles. Generalmente su evolución es benigna, con recuperación completa en semanas o meses sin secuelas, aunque puede recurrir tras un periodo de latencia de años. Un caso clínico del síndrome de Alicia podría ser que se trate de una niña de 11 años que presenta las últimas 3 semanas episodios diarios, breves y frecuentes cada 4 días de 2 a 3 minutos de duración, consistentes en cambios bruscos en la percepción visual del tamaño de los objetos que la rodean y de partes de su propio cuerpo. Ella dice, mis manos las veo grandes, el bolígrafo sobre la mesa lo veo más pequeño, tumbada en la cama me siento más pequeña, no presenta cefalia ni ahora migrañosa, tampoco asocia clínica infecciosa. Las exploraciones general neurológica, oftalmológica y psiquiátrica son normales, antecedente de asma introducida por ejercicio de un año de evolución, tratada con montelukast en monoterapia desde entonces con remisión completa de síntomas respiratorios sin historia previa personal ni familiar de trastornos del comportamiento ni psiquiátricos. Montelucast es un fármaco ampliamente utilizado en el tratamiento del asma y presenta conocidos efectos adversos a nivel del sistema respiratorio y trastornos psiquiátricos, alucinaciones, irritabilidad, ansiedad, agitación, comportamiento agresivo, temblor, depresión, etc. Hasta la fecha no se ha documentado su relación con el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Este síndrome se caracteriza por trastornos complejos de la percepción visual que incluyen alteración de la forma de los objetos, del tamaño tanto macropsia como micropsia o visión liliputiense, y de la situación espacial de los objetos como teleopsia o efecto zoom. Presenta también distorsión de la imagen corporal como micro y macrosomatognosia, espero que lo haya dicho bien, así como dualidad física o somatopsísica. Que consiste en la sensación de tener dos cuerpos, otras ilusiones visuales frecuentes con palinopsia, etc. Los pacientes son conscientes de la naturaleza ilusoria de sus percepciones y pueden describir su apariencia sin amnesia posterior. Generalmente este síndrome se presenta de forma parcial, solo con algunas de las alteraciones descritas. Se le dio el nombre gracias al libro de Alicia en el País de las Maravillas, que es un poco que se asimila esta enfermedad a como si estuvieras en ese mundo. No existe un tratamiento específico para este síndrome para que se pueda prescribir con bastante eficacia, los mismos medicamentos que es para la migraña además de recomendar descanso a los pacientes. ¿Por qué sucede este síndrome? Entre las causas más frecuentes de este síndrome se encuentran infecciones del sistema nervioso central, particularmente por virus Epstein-Barr-6, migraña, epilepsia, sustancias alucinógenas como el LSD o la marihuana y lesiones preocupantes del espacio de forma aislada. Se describió este síndrome secundario o medicación. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas de la enfermedad? Comienzas a tener alucinaciones confusas y flotantes al principio y que desprendieron luego a ras del suelo. Los jóvenes con los ojos desmerudantes abiertos No hacían sino mirar a la alfombra Uno al otro lado del respaldo de la cama Bueno, ya se acabó <ríe> Perdón si te asusté con ese aplauso Pero eh, este podcast fue un poco pequeño no, no es como los demás podcasts Ya que la enfermedad en sí No hay tanta información de ella Espero que te haya gustado Por favor, si te gustó Mándame un mensaje por Instagram Y este me puedes decir Qué otro otra enfermedad mental o que otro caso misterioso puedo hablar en el podcast. Bueno, eh, sígueme en Instagram también <ríe> y nos vemos en la siguiente. Adiós.